0: No me toques los juegos.
1: Con Ángel García Muñiz y... Hola, soy Fátima Galvez y esto es No me toques los juegos. Y no me toques los juegos porque llevo mucho tiempo preparándome para conseguir un buen resultado en los juegos.
0: Olímpicos
2: pues sí, esto es No me toquen los juegos y hoy nos va a contar su historia, nuestra mejor tirahora, así, en Andaluz, como dice su Twitter. Fátima Galvez Marín, muy buena. Hola, muy buena. Tirahora, que sí.
1: Sí, tirahora, claro, de pura cepa. Como
2: tiene que ser, y a buena honra. Y lo de la mejor es indiscutible, prácticamente dos años sin bajarte del podio, plata y oro mundiales, oro en los Juegos Europeos, podios y más podios en la World Cup, número uno mundial indiscutible. Eja, no te me bajas de los podios.
1: Eso parece ser, que no que no, que no no quiero bajarme de los podios Pero bueno, trabajo para ello, ¿no? Para intentar conseguir siempre en cada una de las competiciones Estar arriba de, de cada uno de ellos, conseguir una medalla Y trabajar duro sobre todo porque me encanta este deporte
2: De hecho, vienes ahora mismo de colgarte el bronce En la Copa del Mundo de Nicosia Y con una pequeña anécdota que poca gente sabe ¿Qué te pasó en esa primera tirada en un dedito?
1: Pues nada, que justamente cuando comencé la primera serie de la competición eh, Me doy cuenta de que tengo un pequeño corte en uno de los dedos de la mano derecha y me molestaba a la hora de, de agarrar lo que es la empuñadura del arma. Empecé a a, a, echar, a gotear sangre ¿no? y como que me distraje un poco de la competición cometiendo dos errores, dos fallos, hasta que decidí levantar la mano ¿no? para un poco la, la tirada para que me pudieran asistir con una tirita, para que se cortara un poquito la, la hemorragia y poder centrarme en cada uno de estos platos y cometí una rama y fue la peor serie que hice durante todo este campeonato, también es verdad que las condiciones climáticas no fueron las más adecuadas para hacer un resultado muy alto, pero aún así estoy muy satisfecha porque entrar en final con un 70 y con la segunda mejor marca, pues estoy súper contenta
2: Y luego llegó ese, ese bronce del que luego hablaremos, no te preocupes y con ese palmarés, ahora tendría que hacerte la pregunta con la que siempre empezamos estos No me toque los juegos, que además sé que los oyes, pero no voy a hacerlo porque no quieres hablar del futuro, no quieres meterte ninguna presión y yo por supuesto lo respeto. Así que no te voy a preguntar ninguna de las dos, pero no me resulta que me resuelvas una duda. ¿Qué te molestaría ahora mismo más que te preguntase si vas a ganar medalla en Río de Janeiro? ...o que te haga alguna broma con eso de que si has roto algún plato en tu vida... ...que creo que tampoco te lo han hecho nunca...
1: ...yo creo que la segunda, si he roto algún plato en mi vida... ...es ¿eh? la típica pregunta que... ...bueno, tú en casa no habrás roto muchos platos, ¿no?... ...o sea, ¿cuántas vajillas has roto en casa?... ...es ¿Eh? la típica pregunta que, que siempre pues te da un poco de, de rabia que te pregunten...
2: ...tranquila que no vamos a hablar mucho del futuro... ...poco de polémicas la verdad... ...aunque alguna hay... ...y mucho de la ahora de Fátima Galvez... ...preparada... ...preparada... Oye, no me toques los juegos, Fátima Galvez...
0: Fátima Galvez Marín nació en Baena, Córdoba el 19 de enero de 1987. Tiene 29 años y practica tiro al plato desde los
2: 8. En vez de recoger perdices y conejos, ¿por qué no me dejas pegar un tiro? Así empezó todo, creo.
1: Exactamente, eso como eso cuando estaba yo pequeña con un día de casa con mi padre y mi, siempre me tenía de perrillo recogiendo pues, la cacería, ¿no? que si la perdí, que es el conejo, hasta que ya me planté, que esto con 8 o 9 años, no recuerdo muy bien la edad que tenía, pero muy pequeña. Y le dije que me dejase disparar porque, claro, de verlo a él tantas veces cazar, pues yo sabía. Y mi padre se sorprendió dijo, oye, pero pero que tú, tú eres muy pequeña, ¿tú cómo vas a pegar tiro, Que sí, que sí, que sí, que me dejes, que verás como yo cómo yo sé tirarle, pues nada, un terrón de tierra que había por allí, ¿no? Le pegué un tiro y mi padre pues, se, se sorprendió, pero más me sorprendí yo, que me gustó.
2: Y, y le diste, o sea, apuntaste ya bien y ya sí, entonces sí. le diste.
1: Sí, sí, desde luego, mi padre me puso allí algún tipo de, como de diana para darle y le di me, me gustó bastante porque sobre todo mi, mi padre me colocó de tal manera que no me hizo daño el arma.
2: Eso sí, como tú decías, eh, tenías 8 o 9 años, creo que la escopeta era casi el doble que tú.
1: La escopeta era igual de grande que yo. Yo tengo fotografías en las que no se distinguía vamos, la altura entre una y otra.
2: Y aún así no te daba nada de miedo. O sea, tú veías eso, habías visto a tu padre desde muy pequeñita y oye, el que a lo suyo sale honra merece y...
1: Sí, no, no, eh, ver, tengo que decir pues, que esto es lo, lo que uno ve de pequeña en casa, lo ve normal. ¿no? Yo mi padre veía que iba de cacería que se iba a las tiradas de tiro al plato y demás. Yo lo acompañaba, yo lo veía como algo normal. En mi casa se ha tratado el tema del arma con mucho respeto y mi padre me la ha inculcado de manera que yo lo veía igual, algo natural pero que había que tener mucho cuidado.
2: Por supuesto ¿Recuerdas tu primer plato? El primero ya en un campo de tiro en condiciones
1: Sí, sí porque justamente cuando empecé a disparar en el campo con mi padre, mi padre acto seguido con lo que hizo fue comprarme una escopeta para que yo empezara a disparar al tirar plato, y fui mal campo de tiro y me lanzaron cinco platos desde una máquina que era de recorrido, no era ni foso olímpico. Y los cinco platos los rompí, pero eso con ¿En el. ¿En serio? De, sí, 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 muy chiquita, o sea, con, ya te digo, ocho o nueve años yo empecé a disparar y rompí los cinco platos y la gente estaba como sorprendida de que, mira, qué niña tan pequeña, que, que, qué puntería tiene, ¿no? Que, que ha roto los platos súper bien. Sí. O sea, que
2: ya se venía a venir lo que venía después lo que vendría después, ¿no? Ya se, había... se ve
1: que vienen los genes ya con mi padre, que, que era pues, buen tirador y me la ha inculcado a mí.
2: El bueno de Pío, ¿qué sientes cuando rompes un plato?
1: Justo en ese momento Pues mira, satisfacción, siempre Porque nosotros en el tirar plato No tenemos enemigos no tenemos, Nuestra compañera que se encuentra a la derecha o a la izquierda O la que compone las escuadra de, de la competición Son tus enemigas Pero una vez que tú terminas tu competición Y mira los resultados Pero en el momento que estás compitiendo El único rival que tú tienes a batir En ese momento es el plato Entonces cuando tú consigas batir un plato Naranja es la mayor satisfacción porque es un plato menos Un plato menos que está siempre más cerca de tu objetivo Que es el número uno
2: Y lo contrario, ¿qué sientes cuando fallas? Cuando dices, este se me ha escapado
1: Mira, pues yo la verdad que lo único que te puedo decir Que me da ganas de salir corriendo y en busca de ese plato Es pisotearlo y romperlo Porque trabajas tan duro para intentar siempre romper El máximo número de platos que por un mínimo despiste se te va a uno, te da mucha rabia, te da mucho coraje. Que
2: digo yo, que los jueces tampoco creo que les importe. Tú sales corriendo, le pateas y oye, ese también cuenta como roto. No, no, rato. no, pero
1: me da gana, pero bueno, hay que mantener la calma siempre, sobre todo cuando estás compitiendo y, y sabes por qué has fallado para seguir mejorando en lo, y no y no perder el, el, el ritmo de tiro, que es muy importante durante la competición. De
2: hecho, te leí un día que el plato que fallas lo rompes luego con la cabeza. ¿Qué quieres decir con eso?
1: Sí, el plato que fallo luego hago como una especie de entrenamiento en casa, cuando no tengo la escopeta, un, un entrenamiento mental, ¿no? En el que, pues, imagino el plato que falla en una competición rompe romperlo. O sea, yo, ¿cómo sería el gesto técnico correcto para romper ese plato? De hecho, esta es una técnica que me funciona mucho, sobre todo cuando al final nosotros a lo largo de de nuestra trayectoria deportiva andamos todos los campos de tiro, conocemos todos los campos de tiro. Y hay competiciones en las que yo he cometido errores, que yo he hecho una mala competición, pero cuando yo he vuelto a ese campo campo de tiro, como que memorizas un poco los errores, empiezas a a, a repasarlos, a hacerlos bien, y llega la competición y la haces bien de segunda.
2: Qué bueno, visualización. Luego hablaremos de psicología, que tiene mucho que ver con tu deporte, que no es solo puntería. Bueno, no te voy a preguntar por esa feria que siempre te preguntan de Baena, con 14 años, que fue la primera que ganaste, y que todo el mundo te recuerda aquella tirada que te hizo mucha ilusión. Eso sí, me han contado que luego eh, nadie más se apuntaba a la feria de Baena, pues ya sabían que ibas a ir tú y que le ibas a ganar.
1: Sí, llegaba un momento ya que la gente no quería tirar porque yo era profesional, entonces pues no, no, no tenía... No tenía sentido que la gente se apuntara, ¿no? Pero claro, yo, a mí me gustaba competir porque es mi pueblo, ¿no? Eh, sí que yo soy profesional, pero la gracia de la competición está en batir siempre al mejor.
2: Pero hablando de, de ferias, sí. seguro que alguna vez has ido a una caseta de estas de tiro, con su palillo, su escopeta... Todo, y todos la...
1: los años, todos los años, la feria de vaina, sí. siempre tengo una pequeña mini competición con mis pues, cuñados ah, para romper palillos. Allá vamos, varias preguntas. Venga.
2: La primera... ¿De verdad están trucadas las, las escopetas o eso solo lo decimos los malos tiradores?
1: Están trucadas, están trucadas. Hay que hacer unos cuantos tiros de prueba para coger la buena.
2: La segunda, cuando empiezas a, dista- a disparar, ¿qué cara se le pone al dueño del, del estío? Ya te conoce. Porque... No,
1: no, no, no me conoce porque tú imagínate, pues lo típico. Allí tiran los niños de 14, 15 años, ¿no? Siempre chavales, ¿no? Y cuando ven, pues yo tengo ya tengo yo una edad, que ahora o no tú vas a arreglar la feria y, y dice, pues mira la muchacha esta, ¿no? Que gracia, ¿no? Que va a tirar de tal y cual. Y cuando ve que empieza a romper palillos, pues el hombre se queda sorprendido. Luego ya viene lo mejor que es cuando dice mi cuñado que es campeona, que mi cuñada es tal y cual. Dice, mira, y cuando ya ve que hemos conseguido y hemos arramblado con todo ah, lo que ay, es el puestecillo, ay, ay. dice, mira, por favor, ya, esta es la última <risa> vez que te dejo tirar, ¿eh? Porque nos vas a dejar sin peluche.
2: Esa es la tercera. ¿Cuántas sí, sí. veces te han quitado la escopeta a la mano diciendo, te venga, basta ya? Porque todo te volvías al pueblo, cuando te volvías con peluches para todo el pueblo.
1: Todos los años, todos los años. De hecho, yo creo que tengo una foto en Instagram o en Facebook en el que salgo con tres o cuatro peluches como si fuera de. Colgado, ahí eh, como si fuera una percha de cacería, ¿no? Y, y ese, ese año fue el hombre que dijo, mira, es la última vez que te dejo disparar porque es que te, te, te está llevando todos los mejores peluches.
2: Bueno, pues que sepas que yo jamás le daba al dichoso palillo. Siempre he pensado que era porque estaban trucadas, pero creo que algo tiene que ver también que yo sea muy mal tirado.
1: Hombre, hay que mantener también la respiración. Hay otra técnica de tiro diferente a la mía, pero está muy bien. A mí me gusta todo lo que se relaciona con la pólvora, me encanta.
2: Bueno, ya me has hundido. Yo pensaba que solo era por lo de la escopeta trucada y que yo apuntaba muy bien. <risa> Ayúdame a contarle a nuestros oyentes cómo es tu deporte y cómo son tus entrenamientos.
0: El trap o o foso olímpico es una de las modalidades del tiro al plato. Consiste en romper un plato que sigue una trayectoria imprevisible disparando una sola vez con una escopeta. A mí me dice cómo tengo que, que ponerme la postura de, de
1: la escopeta, eh, me enseña cómo hay que ponerse para pa prepararse a pegar el tiro. Te, tienes que concentrarte, eh, mmm, tienes que, que pensar siempre positivo, que siempre tengo que dar plato. Es verdad, verdad, este es mi sobrino que...
2: ¿Cuántos añitos tiene?
1: Mi sobrino tiene ya 10 años, 10 años para 11 y... ¿Cómo se llama? Se llama Vito.
2: Y creo que está todo el día persiguiendo a sí. su tía para que le enseñe a disparar.
1: Está constantemente diciéndome cuándo lo voy a llevar al campo de tiro para, para iniciarse en el tiro al plato, porque le gusta bastante y él sabe que yo comencé también como muy, muy pequeñita y a él le gustaría, bueno, su mayor ilusión sería ser como yo, ser campeón y ser tirador. Dice, a mí me gustaría ser tirador como tú.
2: Con esta maestra de lujo yo creo que tenemos tirador de élite ahí a futuro, ¿eh?
1: Yo creo que también... También porque la verdad que, que apuntan puntas maneras es tan pequeño que ya le he dejado la escopeta alguna vez, alguna vez que otra en el campo de tiro, siempre con mucho cuidado, sobre todo porque es muy pequeño y... y tiene que mirar también sobre todo por los estudios, pero a punta manera y a un buen tirador, tiene una buena, un buen estilazo tirando. La
2: verdad que dice algo que es muy evidente, siempre tengo que pegar al plato. Al final el objetivo de tu deporte es algo tan sencillo, pero debe ser tan difícil hacerlo.
1: Sí, sí, eh, parece... Nosotros decimos siempre la típica frase de que un plato lo rompe cualquiera, pero 25 veces el mismo plato es muy difícil. Entonces hay que tener una buena psicología y un buen temple para aguantar lo que es una competición un día entero, que se hace eterno a lo largo de una competición como puede ser una Copa del Mundo, un campeonato del Mundo, donde el estrés los tiene siempre, los nervios, a flot de pie y quédaselo también.
2: A ver, vamos a explicárselo a la gente. Eh, disparáis desde cinco puestos de
1: tiro, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos cinco puestos en los que se disparan en cada uno de ellos cinco platos. A cinco platos, pero que se encuentra situado a 15 metros de distancia. A de eso
2: cara. voy, ¿a qué distancia y de dónde salen?
1: Sí, bueno, a ver, empiezo bien, explicándolo bien. Esto se llama foso olímpico, más bien conocido como tirar plato. El foso se encuentra a unos 15 metros de las pedanas, es decir, de, la, de los puestos de disparo. Ese foso contiene 15 máquinas, los cuales van a lanzar dos platos izquierdos, un plato central y dos derechos de cada uno de esos cinco puestos. ...consiste en romper el máximo número de platos...
2: ...¿a qué velocidad salen los platos más o menos o a qué velocidad vuelan?...
1: ...pues no te lo sé decir porque el, según el radar no sé en cuanto lo, lo mide... pero que en torno a
2: unos 90 puede ser kilómetros eh,
1: por hora?... ...no lo sé, en distancia tiene que caer a unos 76 metros... ...76 más o menos un metro de diferencia
2: vale, y luego la trayectoria es imprevisible o sea. sale
1: del mismo punto, sabemos el punto sí. en el que tenemos que apuntar por, donde, por el cual va a salir el plato, pero no sabemos qué plato va a salir si va a ser el izquierdo, el centro o el derecho solamente podés descarte, descarte ya los últimos platos si has tirado el central y los dos izquierdos y un derecho, sabes que te queda un derecho, ¿no? pero no llevamos la cuenta de nunca de los platos que nos quedan porque muchas veces el llevar y decir si me queda el derecho es motivo suficiente para equivocarte, que te salga el izquierdo y ahí cometes ya el error de un cero
2: y tenéis que verlos, apuntar, disparar y acertar en muy poquito tiempo.
1: Sí, en cuestiones de nada, de menos de dos segundos, tenemos que hacer el disparo, en el que tenemos que hacer la visualización perfecta de la trayectoria del plato, llegar al plato con el punto de mira y abatirlo con un disparo.
2: Con esa visualización perfecta de la que hablas, imagino que de vista va sobrada, no creo que ni miopía, ni astigmatismo, ni nada de eso. ¿no? Nada,
1: gracias a Dios la, la, la mantengo todavía eh, bien.
2: ¿Qué se necesita para hacer todo esto? Porque supongo que puntería seguro, pero creo que algo más. O sea, que también hay mucho de cabeza en esto del tiro al plato.
1: Sí, hay que tener muy buena psicología. A ver, ya no solamente que lleve a cabo un buen entrenamiento técnico, porque, como yo siempre digo, aparte de tener una buena, una buena escopeta, que tenga una de las mejores del mercado, una Perazzi, y un buen cartucho como EGB Prío, eh, tienes que tener una buena cabeza para... Como he dicho antes, no tienes que mantener la concentración porque en caso de que cometa un fallo no tiras la toalla porque son muchos platos, todas las compañeras fallan... Es una serie de condiciones que, que si yo te las tengo que explicar todas Yo creo que no termino nunca Porque podría escribir un libro de, de 2.500 excusas por qué se falla un plato, ¿sabes?
2: Y lo que sí eres muy maniática, creo Que antes de disparar, los mismos gestos, la misma rutina No, no es
1: maniática, eso se llama rutinaria o sea, a mí me gusta tener siempre la misma rutina Yo siempre cuando voy a disparar hago mis, mis los mismos gestos Para no romper esas rutinas Que son las que me hacen romper plato
2: ¿Y qué te dices lo último? Suma uno, suma uno, uno a uno, ¿no?
1: Yo digo como... No, a mí no me gusta hablar de otros deportes Pero hay una frase que me gusta mucho del entrenador del Atlético Que dice partido a partido, ¿no? Pues lo mío es lo mismo Eh, Cholo Simeone dice eso, ¿no? Pues lo mío es plato a plato, plato a plato y al final cuando se termine la competición, la suma de todo se dirá en qué posición he quedado
2: Bueno, entrenamientos, imagino que si es tan importante la cabeza, no vale solo con irte al campo de tiro y romper muchos platos, que hay que hacer más cosas, ¿qué cosas?
1: Sí, a ver, aparte del, del entrenamiento técnico de ir al campo de tiro y romper platos, yo hago un entrenamiento físico que, que comencé hace ya, sobre todo ahora, de cara a los Juegos Olímpicos, comencé hace ya seis meses o siete, con un preparado eh, personal en el que hago de todo un poco. Hago tonificación, musculación, natación, carrera, eh, sobre todo mucho aeróbico, porque cuando entramos en una final y te juega un oro en un mundial, las pulsaciones se te elevan de una manera exagerada. Entonces, si tú haces todo este tipo de preparación física, controla mucho mejor el corazón, la respiración, para evitar pues, que haga un mal gesto, una, una mala reacción a lo largo de, de, ese, de esa final. Vale,
2: eso es la preparación física. La psicológica, imagino que también hay que trabajar de alguna forma esa cabeza que es tan importante.
1: Sí, la psicológica la, trepa, la preparo yo con mi antropólogo deportivo, que es Alfonso Herrera. Buena eh, gente. Sí, sí, eh, el mejor, desde luego. Es el <risa> con el que yo llevo eh, la preparación psicológica, ¿no? El que él conoce también el mundo del tiro... Y mantengo siempre el contacto con él casi a diario para el tema de, sobre todo para prepararte de cara a, lo que es, a la competición, a lo que me voy a encontrar, ¿no? Cómo se va a disputar el campeonato vemos tanto la parte negativa de lo, si cometes errores, ¿no? Pues no tira las toallas, sigue trabajando ¿no? Y la parte positiva pues nada va por buen camino de cara a los futuros campeonatos. Y
2: la tercera figura es Luca Di Mari, tu entrenador por el que creo que viajas muy a menudo a Italia, que entrenas mucho en San Marino en Roma, ¿quién es Luca Di Mari para ti?
1: Luca Di María mi entrenador técnico, ¿no? el que desde abril del año pasado empecé a trabajar con él, la verdad que, es que me ha dado una, una estabilidad dentro de lo que es el, el campo de tiro. En cada una de las competiciones internacionales, Luca es un gran pilar para mí porque protege y cuida con mucho, cuida, con mucho mimo ¿no? cada uno de los pasos que yo doy en el campo de tiro, en entrenamientos extraoficiales, la y a lo largo de la competición. Puesto que es el que sabe cómo estoy disparando, si he hecho que se si cometo errores, ¿no? El que viene, hace también un poco de psicólogo a lo largo del campeonato. Luca ahora mismo es el, eh, una de las pilares más importantes en mi carrera deportiva, junto con, con mi antropólogo.
2: Y ahora, eh, has dicho antes que no eres muy maniática, pero ¿qué lleva siempre contigo?
1: Sí, a ver, son recuerdos. La estampa, cuando yo tenía 11 años, un, un señor... En una de las competiciones de estas de feria me regaló una estampa de, de Portugal, de la Virgen de Fátima, pues así siempre la llevo en el bolso, no por ser superstición ni nada de eso, sino pero sí que la tengo como recuerdo, me gusta que venga conmigo. Llevo una cruz de caravaca junto con la Virgen, pues la típica, ¿no?, de la comunión, porque, no sé, eh, me la regaló mi madre y ya la, cuando la, se si la tengo encima, pues como que me recuerda a mi familia que las tengo cerca pero no tengo nada así, ni escarabajo como antes tenía, ¿no? Ya me he desvinculado de todo tipo de de amuleto de la suerte, no tengo nada así que me pueda dar suerte, la suerte es la única la, la que yo proporciono cuando yo hago mi entrenamiento y mi campeonato.
2: Bien dicho, lo que si sí eres es muy religiosa, perteneces a la cofradía de nuestro padre Jesús de Baena y creo que incluso has salido eh, bajo palio en Semana Santa.
1: Sí, todos los años salgo bajo palio, llevo a, a Jesús Nazareno de mi pueblo, llevo 8 o 9 años desde que se permitió en esta hermandad eh, eh, apuntarse a mujeres, ¿no?, pues inscrita en esta y saliendo.
2: Así, con mucho entrenamiento, con alguna manía y con alguna ayudita divina, supongo, ya que te portas tan bien con él, se ganan muchas medallas como las que has ganado tú.
1: No lo olvides, no me toques los juegos.
0: Fátima Galvez se proclamó campeona del mundo el año pasado Y sigue siendo la número uno mundial en la actualidad Aspira a subir al único podio que le falta El Olímpico en Río de Janeiro
2: ¿Recuerdas todas las medallas que has ganado? ¿O son tantas que ya ni ni, ni te acuerdas de alguna de ellas?
1: A ver, de nacionales y demás, no seguro que se me escapa alguna. De las internacionales, que son las más importantes, yo me acuerdo casi de todas. Casi de todas.
2: ¿Dónde las tienes? Por curiosidad, ¿dónde las guardas?
1: Pues, mira, antes tenía... Me acuerdo que cuando comencé, mi madre me regaló un medallero, que pero que el medallero está ya más que rellenado, vamos, que ahora las copas... Las Hay que medallas... pedirle ya a otra mamá. Exactamente. La, las medallas van todas a una misma copa y según se va llenando la copa, pasa otra. O sea, que van todas acumuladas en, en copa.
2: En esa copa solo falta la medalla olímpica porque el resto de podios ya los has pisado ¿Qué aprendiste en Londres 2012? Recuerdo que llegabas como campeona de Europa que incluso ganaste la Copa del Mundo en el mismo recinto donde se disputaron los Juegos unos meses antes y allí en los Juegos quedaste quinta ¿Qué se aprende?
1: Mira, pues aprendí que yo en ese momento yo pensaba que iba súper bien preparada porque conseguí una medalla en cada una de las Copas del Mundo previa a los Juegos Olímpicos de hecho conseguí el oro en el Preolímpico aprendes pues que te hace falta una preparación física, porque aunque tú te encuentras bien ¿no? durante la competición, porque estás centrada un poco en el campeonato en sí, cuando se termina la competición tú notas que tu cuerpo está demasiado cansado más que en ningún otro campeonato por todo el impacto mediático que tiene ese, esa competición, que al final, al final sigue siendo un campeonato más, aunque sea un juego olímpico, un campeonato más que no encontramos ni más deportistas. Y aprendes también, yo creo, más más que yo, la prensa debe de aprender que no por conseguir una medalla en cada una de las competiciones tengo que hacer medalla segura para unos Juegos Olímpicos. Se acepta el palo. Entonces, hay que ir con sumo cuidado porque yo trabajo, desde luego, para hacer buenas competiciones en cada una de las las cuales yo participo. Lo que pasa es que yo no sé qué competición me va a salir buena.
2: Lo que sí dijiste allí es que estabas contentísima con el resultado, pero que también era un toque de atención para entrenarte de cara a Río, ¿ya entonces pensabas en los siguientes Juegos Olímpicos?
1: Sí, porque una vez que tú consigues una plaza olímpica ya para los primeros Juegos, sería de verdad de, de ser muy tonta de no pensar que no pueda conseguir la siguiente plaza olímpica. Siempre está la, la opción de que no se pueda alcanzar por algún motivo, ¿no? Pero yo trabajé y además lo tenía claro que iba a seguir trabajando y luchando para conseguir una plaza para, para Brasil.
2: Y has tenido que entrenarte muy bien, como decías entonces, porque no has dejado de ganar. Su campeona del mundo en casa, en Granada, en 2014. Pero repasa conmigo, a ver si te acuerdas, los tres podios en las tres últimas grandes competiciones que ha habido en Foso Olímpico, en Trap, en Tiro al Plato. En el Mundial de Nonato en Italia, en septiembre del año pasado, ¿recuerdas quién quedó podio?
1: ¿Que ¿Quién quedó...? ¿Quién fue la primera? Ah, no, hombre, yo. Llega en el Mundial, se quedó segunda eh, Elena Tak, que es la rusa... Y tercera quedó una chica de, de Corea del Norte, creo que era
2: Pac, eso sí. es En la final de la Copa del Mundo en Nicosia, en Chipre, en octubre del año pasado
1: A ver, ganó Alessandra Perilli, segunda Susana Estefechekova Que es la, la, la dos veces subcampeona olímpica Y tercera yo
2: Vale Y en la Copa del Mundo, de nuevo Nicosia, en Chipre, esta misma semana
1: Esta misma semana, pues ganó, te diré el nombre, que es Ray Basil, Una alemana, que es Sonja... No, Seibal, sí Seibal, y tercera yo de nuevo
2: pues yo aquí veo tres podios con total nueve tiradoras y el único nombre que veo repetido es el de Fátima Galvez.
1: Bueno, puede ser coincidencia también, también trabajo para ello, pero oye, no sé, eh, yo es que cuando digo que entreno, entreno duro, o sea, que no... es para estar dentro de encima del podium pero cuando no estoy tampoco se sorprenda a la gente porque un mal día lo tiene cualquiera.
2: Ni tanto, pero eso sí, siendo número uno del mundo, ya hay que darle suficiente mérito a todo lo que vas ganando sin necesidad de lo que luego pase en los Juegos Olímpicos.
1: Está claro, yo... esto Estos son... ¿Cómo es eso que le dices a tu familia? Que me hace mucha gracia cada vez que ganas una medalla yo siempre que gano una medalla le digo a mi, la celebro con mi familia con toda mi familia no hago una cena por todo lo alto y entonces siempre le digo pues que no se acostumbren que, que aprovechen ese momento porque yo no sé cuándo voy a ganar otra medalla este, el, el tiro es en algún deporte muy impredecible hoy estás arriba que mañana pues no ganas nada por mucho que trabajes hay a veces que ya hemos dicho que el tiro es muy psicológico eh, eh, algún problema con algo federativo eh, problemas familiares con el trabajo todo eso afecta influye de tal manera que muchas veces aunque tú quieras y vayas muy bien preparado los resultados no salen
2: me lo has puesto votando y te prometo que le digamos solo un minuto a esto, pero esos tres podios podían ser cuatro si llegas a ir al europeo. Eh, hablamos de, ya te digo, esos problemas federativos un minuto, no más. ¿Por qué no fuiste al europeo el año pasado?
1: Pues no fui al europeo del año pasado por un problema federativo, por reclamar lo que por unos pagado atrasado y por no participar en como se añade un poco de... Ayúdame. Por no
2: participar en el Campeonato de España, sí, porque ¿no? era como unas como unas cláusulas que ponía la propia federación, que luego al final no eran ciertas.
1: Sí, pero era me querían dar una lesión por no participar en el Campeonato de España, y entonces, pues, para tirarme de la oreja, me quitaron el Campeonato de Europa, me quitaron también la Copa del Mundo, y... Exactamente, como tú has dicho, como una cláusula que había dentro de la normativa que no existía por ningún lado y ya está. Pero bueno, esos problemas se solucionaron y y se se acabó.
2: Me gusta oír que se han solucionado. Dos preguntas más rápidas. ¿Aún te deben dinero?
1: Mm, Está en ello. Están pagando todo lo que se debe, sí. Vale.
2: En una entrevista en El Mundo denunciaste cosas bastante graves que te hacían el vacío, que cuando llegabas a desayunar o al campo de tiro se iban para no estar contigo. Uf...
1: Bueno, esos son problemas que ya, gracias a Dios, lo, lo he superado con creces. Yo creo que, que tengo que estar por encima de todas esas cosas. De hecho, ahí está mi currículum después de, de todos esos feos, como tú bien dices. Eh, deportista se, mire, se, se, se mira no solamente por sus títulos, sino también por todos los obstáculos que tiene que superar. Eso está superado y eso no hay, no hay ni, ni, ni de qué hablar.
2: Perfecto, pues ya la última, que no hay ni de qué hablar, como tú dices. ¿De verdad te planteaste, te llevaste a plantear dejar de tirar? ¿De verdad llegó un momento en que no tenía ni, ni 30 euros para pagar la gasolina y ir al campo de tiro?
1: Sí, sí, sí. Es triste decirlo, pero sí. Cuando volví de, justamente de los Juegos Olímpicos, empezaron a haber problemas con el tema de los pagos federativos, atrasos y demás, y claro, yo, eh, una becado te la dan, te la da el consejo, te la da para practicar los entrenamientos, competiciones, la preparación del deportista. Cuando esos pagos se cortan por parte de la federación, no tienes manera ni forma, ya que no trabaja. aunque yo soy enfermera, no, no hay trabajo de enfermería, ¿no? Pues en ese momento había terminado mi carrera, estaba buscando trabajo, no encontraba trabajo, no tenía beca que me, que me proporcionara la federación porque no lo estaba pagando en ese momento. Y pues sí que me planteé dejarlo, porque sin dinero, ¿cómo entrenas? ¿Cómo consigues títulos? ¿Cómo ganas premios? No, cómo, que Es imposible.
2: Increíble. Seguiste afortunadamente y me quedo con la última frase tuya, que me dejen en paz ya me encargaré yo de romper platos.
1: Sí, yo siempre lo digo. A mí yo no quiero jaleo. Yo lo único que quiero es que los pagos vayan al corriente, que se cuide y se mime al deportista que es el que consigue los premios para la federación y para España, ¿no? Porque al final yo pienso que es un orgullo para España que tanto en este deporte como cualquier otro un deportista lleve el nombre de de España por bandera. Entonces a mí que me dejen tranquila, que no... Que me dejen hacer lo que yo sé hacer, que es pegar tiro, romper plato. Rompiendo plato se consigue éxito y ya está.
2: Que así sea, y sobre todo en Río, porque ya llegan los Juegos Olímpicos. <tose>
0: Fátima Galvez disputará sus segundos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro. Allí intentará romper hasta 100 platos para subir al podio olímpico.
2: Te leo tres frases tuyas y nos las explicas. Jamás algo que valga la pena será sencillo. Eso es lo que pone en tu Twitter.
1: Sí, es así. Si tú quieres ser campeona del mundo, conseguir una medalla importante en tu vida, en cualquier deporte, el, el camino a conseguir esa... Ese éxito no va a ser fácil, va a tener que sacrificar muchas cosas, trabajar muy duro para conseguirlo.
2: En 2015 saqué sobresaliente. En 2016 quiero la matrícula de honor.
1: Sí, el año pasado terminé el año con un, siendo campeona del mundo, con el número uno en el ranking mundial y este 2016... Eh, pues vamos a intentar mejorar ese ese sobresaliente sacando una matrícula donada ¿no?
2: ¿Cómo se mejora un título mundial y, una, y un número uno mundial?
1: Manteniendo el número uno Te <risa> <Me> encantas
2: <risa> Un plato de 100 puede decidir si luchas por el oro o por el quinto puesto
1: Sí, eh, un, eh, la verdad es que este deporte hace que un plato decida si eres la número uno O te quedas fuera de una final de un campeonato del mundo De hecho este año pasado en el mundial por un plato yo entré en la final y por un plato peleé por el oro y la plata, entonces por un plato gané también por lo que el campeonato del mundo.
2: Yo añado otra frase, esta no es tuya, esta es mía, si lo dejases hoy mismo ya serías una campeona. O sea, es que lo has ganado prácticamente todo. Digo por esa presión que te quiera meter quien sea porque tengas que hacerlo bien si sí o sí en los Juegos Olímpicos. Sí. Es que si lo dejases hoy, retírate hoy y ya eres una campeona.
1: Sí, pero yo creo que el deportista quiere ser perfeccionista siempre, ¿no? Siempre hay récords que batir, eh, títulos que ganar, entonces... Yo no lo dejaría hasta que no me sintiera satisfecha con el trabajo que realizo, o sea, que, que tengo que ganar todavía.
2: Mejor, mejor, así me gusta. Formato de competición, ¿qué vais a tirar en los Juegos Olímpicos? ¿Cuántos platos, cuándo y cómo?
1: La Copa del Mundo que vamos a tirar previa a los Juegos se realiza en dos días. Se tira 50 platos y 25 más las finales el siguiente día. En los Juegos Olímpicos se disputa solamente en un día, se tira 75 platos de clasificación... 15 platos de semifinal y 15 platos de final la única diferencia con, resp- con el resto de competiciones es que nosotros rompemos platos flash, es decir que tiene un humo para que se vea en las cámaras que se pueda captar fácilmente por la cámara ya está
2: y si hay empate en cualquiera de esas rondas hay una sí. muerte súbita, un shot-off que a mí me pone de los nervios pero que Fátima Galvez siempre lo gana
1: bueno, o casi siempre siempre, siempre, <ríe> siempre, madera, mira, porque vaya que luego por lo que sea no no gane el shot-off eh, o espero entrar de forma directa pero eh, sí, el shootout fue a muerte súbita Y el que primero que falle se va a la calle Eso sigue siendo igual también
2: Ya nos lo has ido diciendo antes Imagino que concentrarte para romper 100 platos Tiene que ser extenuante O sea, tienes que acabar reventada
1: Sí, ya te he comentado antes que cuando fui a los Juegos de Londres Yo terminé, ya es cuando me di cuenta que hace falta una preparación física Que termina reventado Por todas las condiciones que conlleva A esa competición concreta Entonces pues No te permite ningún un momento un mínimo de distracción Porque puedes fallar
2: ¿Es posible un 100 de 100? ¿Alguna vez lo has hecho aunque sea entrenando?
1: Entrenando sí lo he hecho. Compitiendo no. Y luego, por ejemplo, el, en 75 platos, que son la clasificatoria no he, no he logrado nunca sea un 75, pero sí 74 varios. Pero entrenando
2: sí te ha salido ese 100 el, de 100.
1: Entrenando sí me sale. Y
2: cuando acabas con un 100 de 100, ¿qué haces? O sea, pues guarda,
1: guarda la escopeta, te vas para tu casa porque has hecho un entrenamiento perfecto, no tienes nada que modificar. Al día siguiente vuelve a entrenar.
2: De hecho, tiene bastante más mérito y bastante más dificultad, como tú dices, hacerlo en competición, pero Jessica Rossi, la italiana, con 20 añitos y en unos Juegos Olímpicos, se cascó un 99 en Londres 2012.
1: Vaya, nos dejaron a todos sorprendidos. Pues sobre todo a mí, porque yo la veía y yo decía, esta chica no habrá tirado bien, porque claro, yo no sabía la clasificación de cada una de ellas, pero yo la veía la cara y demás, digo, esta niña no puede estar tirando bien porque la cara que tiene es de, de, no sé, de de caída, de, de, de seria, ¿no? Y mira por dónde, pues se había hecho 75 y luego el 24 que se hizo en la final, que la tiene a mi izquierda, veía las bolas de humo que no me dejaba ver mi plato, creo yo, no, yo. Eso te
2: iba a decir, eh, <ríe> <ríe> te tapaban tus platos. <ríe> me dejaban <ríe> mi
1: plato ahí oculto entre sus bolas de humo. Fue, fue
2: por eso. Si no llegase por eso. No. Te tra-
1: <ríe> Jessica una grande, es una tiradora muy grande, la verdad que ha demostrado que con 20 años Es campeona olímpica con, con el resultado que tuvo, eso es de ser una deportista excelente.
2: Venga, pues hablemos de rivales, de verdad es tanto como dices. Bueno, lo hemos visto antes que, que, que cambian los podios casi a diario, que, que, que la gente se baje y se sube el casi en cada competición ¿de verdad hay tantas candidatas a hacerlo muy bien en los Juegos?
1: Sí, todas las que vamos a los Juegos Olímpicos merecemos una medalla, porque la diferencia entre la que va a quedar primera y la que va a quedar última es una forma de hablar, pero es un plato la diferencia. Esto no es un deporte en el que se mide por tiempo. El chico este que usa un este que corre los 100 metros lisos en 9 segundos, pues va a correr siempre en 9 segundos, por, por decirte el, el tiempo, pero no lo sé tampoco, ¿no?
2: Sí, sí, sí 9.58, eso lo <ríe> Exactamente.
1: Muy. Pues nosotros podemos romper 24 platos, pero no se garantiza que rompamos siempre 24 o 25 platos, que un día malo lo puede tener cualquiera. Por lo tanto, la diferencia siempre es un plato arriba, un plato abajo.
2: Pero no podemos nombrarlas a todas, porque vais a ir muchas a los Juegos. Nómbrame a tres, cuatro, cinco, las que tú quieras, las más peligrosas.
1: Mira, pues Elena Tack, que es la que se quedó subcampeona del mundo, que el año pasado demostró un temple y, y una serenidad en cada una de las competiciones para conseguir su plaza olímpica y la consiguió en la última prueba, en el campeonato del mundo, se salió con la suya. Yo creo que está una rival muy dura porque también tuve que disip- disputar con ella una muerte súbita en Londres, aunque gané yo, pero es de las más duras porque no muestra ningún tipo de sentimiento a la hora de disparar no sabe si está contenta porque ha disparado bien o está seria porque ha disparado mal no, no lo sabemos no creo que está
2: rusa y militar o sea, es que por rusa ahí y militar
1: exactamente <risa> Jessica Rossi que aunque tampoco haya tenido una buena temporada siempre está ahí es italiana no, no hay que olvidarnos de que es la, la actual campeona olímpica en cualquier momento puede dar un salto y conseguir un buen resultado también en estos juegos eh, Susana Estefechecova que es la, esa es la que me da
2: miedo a mí porque esa siempre no sube al podio si en los juegos no sabemos si participa está embarazada, bueno, ¿no? está
1: embarazada posiblemente pueda pero bueno es también una candidata y cualquiera de las que vamos, cualquiera, de verdad, que no quiero por edad bien ni nada, cualquiera de las que vamos podemos, son, somos grandes rivales.
2: Vale, vale, porque es que, por ejemplo, yo qué sé, pues con la alemana de la que hablábamos antes, en su día, Quartz fue la que te quitó a ti el, el, el título oro. mundial en Granada. que sí. Quedó oro, pero ahora está mucho más abajo en el ranking bueno, no, hay otra no alemana tiene, por encima.
1: No tiene nada que ver, yo me acuerdo que en Londres la que se quedó tercera era una francesa, Delfín Racinet, y... Esta chica no hizo nada a lo largo de toda la temporada, yo hice una temporada excelente, como te he comentado antes, una medalla en cada una de las copas del mundo, incluso ganando el el oro en el preolímpico, y esta chica de no hacer nada se lleva el bronce en unos Juegos Olímpicos, es decir que en cualquier momento una de las que no son favoritas te consigue una medalla y de las que son no las consigue.
2: Hay muchas diferencias entre unas tiradoras italianas, por ejemplo, que creo que son muy profesionalizadas y, y con mucho poder económico, y los tiradores españoles. O sea, tiene todavía más mérito lo que hacéis y sois todavía más milagros casi del
1: deporte. Somos. En España somos muy buenos. Con pocos medios para prepararnos conseguimos grandes resultados. Mm, digo pocos porque tenemos medios para trabajar, pero no los mismos que los que tienen otros países, como puede ser Italia, Estados Unidos, ¿no?, que además cada uno de estos deportistas tiene la tranquilidad de que son militares, de que que el día que se retire de este deporte pues tiene su trabajo, nosotros no, nosotros tenemos, pues yo en mi caso tengo mi carrera de enfermería, hay otros compañeros que no tienen ningún tipo de estudio, se han dedicado plenamente a esto y una vez que se termine el tiro, pues no sabemos cuál va a ser su futuro, ¿no?, esperemos que sean técnicos también federativos, que son grandes tiradores y tiradoras, ¿no?, pero sí que de verdad que somos muy buenos en este deporte que hay en España, demasiado, somos desde luego una de, de los países también que, estamos, que están envidiando el resto de países, pero que no contamos con las mismas ayudas que ellos.
2: ¿Qué te queda hasta esos Juegos Olímpicos? Porque has hablado ya varias veces de ese preolímpico en Río, ¿para qué sirve una competición así? ¿Qué aprendes tú? ¿Con qué vuelves de una competición así justo antes, unos meses antes de, de los Juegos, en el mismo sitio donde se van a disputar?
1: Mira, lo que yo he hablado con Luca, con mi entrenador, es que si me meto en la final y voy a ganar, que tire los dos últimos disparos, los pegue en el suelo. Que no serio? se puede ganar un preolímpico porque luego el olímpico no se gana, ¿no? Es un poco bromeando, ¿no? Un poco bromeando.
2: O sea, que si te veo apuntar dos, que, que, que directamente al lado. Si logo, tú ves que voy
1: mía. número uno y luego fallo los dos últimos platos, piensa es que falla aposta para que luego salga bien el juego. Bueno, no, broma, broma, broma aparte. No se puede bromear con eso con los resultados. Pero nosotros cuando vamos al preolímpico, lo que vamos buscando es un poco la sensa- el clima el cambio de horario, cómo nos adaptamos, si necesitamos más tiempo o menos tiempo, qué tipo de, de foso o qué tipo de visibilidad tiene el foso, las máquinas, el plato, la dureza del plato por la humedad, ¿no?
2: ¿Qué todo tipo de cartucho?
1: Influye. Sí, sí, todo eso influye, todo eso influye. Que duermas más o menos horas, si estás descansado o no. El tiro ya te he dicho que es un deporte muy psicológico. Sí,
2: recuerdo, por ejemplo, en Pekín que un compañero tuyo se quejaba de que justo en ese momento había pasado un helicóptero, otro de que justo había oído un ruido, justo, o sea, de verdad influye
1: tanto. Sí, el, nuestro disparo tarda. La ejecución de un disparo tarda unos 12 segundos, el disparo en sí tarda muchísimo menos, ¿no? Tarda uno o un segundo y medio, dos segundos como mucho menos todavía, pero bueno, en esos 12 segundos, si se te rompe el esquema de tu rutina, que hemos estado hablando antes, si se te rompe tu rutina, ya has perdido la, la, la concentración para ese disparo y por lo tanto lo más probable es que sea un cero. Tienes que estar muy centrado, muy concentrado, aislado por completo de la gente que está a tu alrededor y cualquier ruido que se pueda aparecer.
2: Bueno, en este momento de la entrevista todos los protagonistas de No me toque Los Juegos hacen una promesa, pero tendría que preguntarte por esas medallas de Río y ya he prometido que no voy a hacerlo. Así que, si no te parece mal, te lo recuerdo cuando bajes del podio, si es que bajas del podio olímpico, y entonces me lo prometes, ¿vale?
1: Vale, te lo prometo después. <risa>
0: Recuerda, no me toques los juegos. Llegó
2: el momento de, de la sorpresa. Son cinco preguntas diferentes. ¿Te atreves? Sí. Empezamos con un recuerdo de cuando eras muy pequeña.
0: Hola, soy Estefina, la madre de Fátima. Fátima, mira, ¿te acuerdas de esa frase que dijiste una vez? Eso que te haré en la frente, ¿qué es? <risa>
1: Ay madre mía, pues esto, si estaba yo muy pequeñilla, pues yo qué sé, tendría 5 o 6 años y el hombre pues tenía una verruguilla en la frente. Y a mí me llama mucho la atención. Y él le pregunté al hombre, eso que tiene en la frente, cae Y fíjate tuve el apuro de mi madre también, que tan pequeña le esté, le esté preguntando yo a un hombre por un por una, por una verruga en la frente. Pero bueno, cosa de niño. El hombre
2: te dijo, una verruga, ¿y tú qué le contestaste? Es un cuerno. Pero ¿cómo le dices con cinco años a un hombre que le ha salido un cuerno en la frente? Le ha salido
1: un cuerno en la frente, exactamente. Bueno, cosa de niño, yo qué sé, que salió así. Dice
2: tu madre que nunca se ha reído más. Pero también que nunca pasó más vergüenza. Va
1: vergüenza, tufa. imagínate por Dios el hombre, menos más que él se lo tomó a cachondeo.
2: La segunda también va de una herida y de una frase tuya. Hola, soy Pío, el padre de Fátima. Oye, Fátima, ¿qué te suena la frase? Me ha salido una. una cerga en el labio.
1: Sí, oh madre mía, yo, yo en mis cosas de chiquita. Una cerga me refería a una llaga en el labio que me dolía bastante, como yo no sabía cómo se llamaba, pues decía una cerga. Una cerga, ya está, y yo estaba campando. un puerro, lo que, o sea, que sea, lo que sea. ya está.
2: La tercera creo que es cuestión de apodos. A ver. Hola, soy Pepe y amigo de Fátima. Cuéntale a la gente por qué te llama
0: la gala, del tiro. Venga, díselo.
1: Este es Pepe Bebido y un compañero mío que este que ha entrenado muchas veces allí en Granada, en el campo de tiro de la Gavia, y me dicen la gala, por eso, porque él me puso el mote. Él llegaba allá al campo de tiro y me decía, ¿qué pasa, Gala? Galáctica, Galáctica, ¿no? Anda, Entonces, de galáctica. Claro, de Galáctica, viene de Galáctica y me dice la gala. ¿Y eso fue Pepe que se lo inventó?
2: La Galáctica del Tiro, no suena mal, eh. La
1: Galáctica del Tiro, sí, sí, la verdad que gracias a Pepe tengo ese, ese mote, sí, sí, sí. No suena
2: mal. La cuarta, ¿cómo será? ...que quien la hace no se ha atrevido... ...ni siquiera a explicármela... ...miedo a ver, me da, eh...
1: ...a ver, a ver... Hola, soy Eva, amiga de Fátima... ...y quería hacerle una pregunta... ...oye, Fátima, ¿es cierto que después de los Juegos Olímpicos... ...¿te han ofrecido entrar en el equipo torpo? <risa> no puede ser verdad... ...¿cómo, cómo dice eso?...
2: Yo ya te digo, le he llamado, eh, ella ha dicho esto, no se ha atrevido a explicarme, le me ha dicho, tú no te preocupes, que Fátima, uno se va a reír y dos te lo va a explicar. Pero, vale, pues nada. Pero
1: por Dios, esto me pone un apuro, Eva, si eso son es un broma entre nosotros, entre compañeras. Pues ella considera que tienes que contarlo en la radio, ¿qué quieres Pero que como te lo voy a contar, qué vergüenza, por Dios, que eso no lo puedo contar, que qué imagen vamos a dar nosotras. ¿Cuál tiradoras?
2: es el equipo torco?
1: Pues el equipo torco es el equipo que creamos Eva y yo, por así decirlo, de aquellas tiradoras que, que disparan con malla. ...con Legends y se le marca pues... ...todas sus partes... ...y entonces se le llama el equipo... ...torcoño... ...déjalo, déjalo que me echan de la radio... ...pues sí, efectivamente había que ver para antes... ...pero bueno, son cosas de compañeras... ...que al final echamos una risa durante el campeonato... ...y ya está... Curiosidades de las competiciones.
2: Me recuerda a otra burrada que me dijo ¿Sí, ¿no? Lili Fernández de Steiner de... de, de ¡Qué
1: vergüenza, por de... Por
2: ¡Ay! De Boli Playa. Eh, venga, a ver si lo arreglamos con venga. la quinta, que es mi favorita, pero hay que mojarse, ¿eh? igual que te han mojado. Ahora. Eh, hola, soy Pío, se viene de Fátima y bueno, Fátima, eh, ya que nos lo cuenta a nosotros siempre cada vez que viene y cada vez que nos juntamos, ¿por qué no cuenta un chiste ahora en la radio?
1: Uh, yo no me acuerdo ahora de ninguno. ¿Cómo
2: no te vas a acordar de ninguna? A mí me han dicho, que hay una reunión familiar y dices, ech. Callaos todos, que voy a contar un chiste. Y todo el mundo tiene que callarse porque te vas a arrancar con un chiste.
1: Ay, yo qué sé, pues es que yo no soy muy buena tampoco contando chistes, porque luego no se ríen y luego dice, pues no qué malo, ríen? qué malo, eh. Venga pues, uno, no el sé. primero que se te ocurra. Pues no sé, a ver, el típico que suele contar, es que se lo conoce todo el mundo, madre mía, de verdad que apuro, dice, mamá, mamá, los peos pesan, dice, no, hijo, no, dice, pues entonces me habré cagado. <risa> Bueno, vamos a hacer una cosa.
2: Es mejorable, es mejorable. Sí, y vamos, claro, a hacer, claro. vamos a hacer un trato tú y yo.
1: Venga.
2: Cuando termines tu competición en Río.
1: Sí. Hacemos un repertorio ¿okay? la,
2: Eso es. Esto lo añado yo cuando bajes del podio en Río. Pero eso lo añado yo. Eso no es cosa tuya, no te preocupes. Yo te voy a estar esperando con este micrófono azul o yo un compañero mío y vamos a tener que entrevistarte. Sí. Entonces, te parece bien que en ese momento nos cuentes el mejor chiste de tu repertorio, uno que vayas pensando tú ya hasta el río, y entonces nos cuentes el mejor chiste de tu repertorio.
1: Mira, vaya que pierdo la concentración de la competición, nada más que por pensar no chistes, ¿sabes? Ah, venga, venga, vale, pues te dejo, ahora. Te, dejo,
2: te dejo pensarlo cuando ya bajes el Vale, vale,
1: entonces sí, entonces sí. Que está hecho, vamos.
2: Entonces si me dejarás hablar largo y tendido, de eso que no hemos hablado en toda la entrevista, sí. yo he cumplido,
1: sí.
2: de esa matrícula de honor que esperas sacar en 2016, en ese momento podemos hablarte largo y tendido, ¿no?
1: Sí, después de ese momento sí.
2: Que así sea. No te digo qué, no te digo cómo, que eso ya lo sabes tú. No te digo todo lo que tienes que hacer hasta entonces, que lo sabes cien veces mejor que yo, pero ojalá, ojalá, tengamos que tener esa conversación en Río, repito, nada más bajar ese podio.
1: Espero que sí, y si por lo que sea no se consigue, igualmente tendremos una conversación y ya está, no pasa nada.
2: Ya lo hemos dicho, aunque te retirases hoy mismo, ya serías una campeona.
1: Exactamente, pues nada, así será.
2: Muchísimas gracias, Fatih.
1: Gracias a ti. Ya sabes, no me toques los juegos.